0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 16장 31절에서 33절입니다. 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 아멘 2023년이 시작되었습니다. 올해에도 주님의 은총이 교인님들의 가정과 일터에 충만하시기를 기원드립니다. 어, 우리는 막 시작된 2023년을 새해라고 부릅니다. 그렇다고 해서 2022년과 2023년을 구분하는 금이 그어진 것은 아닙니다. 또한 2022년과 2023년 사이에 올라가는 계단이 하나 있는 것도 아닙니다. 그런 의미에서의 새해는 없습니다. 달력을 바꾼다고 해서 새해가 되는 것은 결코 아닙니다. 또한 우리의 나이를 나타내는 숫자가 1이 더해졌다고 해서 새해가 되는 것도 아닙니다. 즉 새해는 단지 시간의 흐름의 결과로 인해 저절로 주어지는 것도 아니고 외부로부터 주어지는 것도 아닙니다. 시편에 보면 새 노래로 여호와께 노래하라라는 말이 반복해서 나옵니다. 또한 요한계시록에도 동일한 말이 나옵니다. 그렇다면 어떤 노래가 새 노래이겠습니까? 만들어진 지 3년 이내면 되겠습니까? 아니면 2년 또는 1년 이내면 되겠습니까? 가사는 만들어진 지 3개월밖에 되지 않았는데, 멜로디가 만약 30년 전에 것이면 어떻게 될까요? 반대로, 멜로디는 3개월 전에 만든 것인데, 노랫말이 30년 전에 것이면 새 노래일까요? 헌 노래일까요? 성경이 말하는 새 노래는 노래가 만들어진 날짜와 관련되지 않습니다. 며칠 전에 만들어진 노래 아니 오늘 만들어진 노래를 하나님께 불러드린다 할지라도 그 노래가 새 노래가 되지 못하고 헛노래가 되어 하나님께서 받지 않으실 수도 있습니다. 그래서 새 노래는 노래 그 자체보다도 그 노래를 부르는 사람과 관련이 있습니다. 하나님께서 자신을 창조하셨음을 그리고 자신을 날마다 인도해 주심을 감사하는 사람이 새로운 마음으로 부르는 노래가 새 노래입니다. 내가 새 사람이 되면 어떤 노래를 불러도 그 노래는 새 노래가 됩니다. 반대로 내가 헌 사람이면 어떤 노래를 부른다 할지라도 그 노래는 헌 노래가 됩니다. 새해도 마찬가지입니다. 새해는 매일매일의 삶을 새롭게 사는 사람에게 주어지는 결과이고 열매와 같습니다. 우리의 현재는 지난 삶의 결과이자 열매입니다. 만약 우리의 현재가 의미가 없게 여겨지고 가치있게 다가오지 않는다면 우리는 우리의 지난 날을 헌날 헌해로 살았기 때문일 것입니다. 반대로 우리의 현재가 의미 있고 가치있게 다가오며 하나님의 은총이 깊이 느껴진다면 우리는 지난 날로 나를 새해 새 날로 살았기 때문일 것입니다. 그래서 우리의 미래가 어떤 결과로 나타나며 어떤 열매가 맺히게 될지는 우리가 지금 어떤 삶을 사느냐에 따라 달라지게 됩니다. 그렇다면 달력을 바꿔단다고 해서 세해가 아니고 우리가 새 사람의 삶을 살아야 새해가 되는 것이라면 오늘 2023년 1월 1일을 새해라고 부르는 것이 의미가 없는 것인가 하는 생각이 들수 있습니다. 오늘 아침에 뜬 해가 어제 아침에 뜬 해와 다르지 않아도 우리에게 1월 1일이라는 새해는 두 가지 이유에서 충분히 의미가 있고 중요합니다. 첫째는 새해가 있기에 우리는 다시 새로운 마음으로 시작할 수 있기 때문입니다. 한 해의 마지막 달이 되면 벅찬 감동이나 풍성한 보람보다는 짙은 후회와 아쉬움, 자책 등이 훨씬 더 많이 밀려옵니다. 그런 의미에서 새해라는 매듭은 우리를 성장하게 하고 성숙하게 해주는 하나님의 은총과도 같습니다. 마치 대나무가 25cm에서 40cm 간격으로 마디마를 디 매듭짓기 때문에 가느다란 굵기에도 불구하고 부러지지 않고 높이 자라는 것과 같은 이유입니다. 또한 새해라는 계기가 없이 인생이 대한민국 기대수명인 80년 동안 계속된다면 삶이 얼마나 단조롭고 또 나태해지겠습니까? 그런 의미에서 365일마다 새로 출발할 수 있게 해주는 것은 우리의 삶의 깊이와 넓이를 더하게 해주는 하나님의 역사와도 같습니다. 마치 축구 경기에 전후반전이 있고 배구와 배드민턴, 테니스와 같은 경기에 세트 제도가 있어서 전반전에 뒤졌고 앞세트에서 졌다 할지라도 후반전과 뒤세트에서 새로운 마음으로 시작하여 역전할 수 있는 것과 같습니다 둘째는 첫째보다 더 중요한 이유인데 하나님께서는 1월 1일을 진정한 새해의 출발로 만들어 주실 수 있기 때문입니다 성경은 해 아래에 새것이 없다고 선언합니다 전도서 1장 9절과 10절입니다 이미 있던 것이 후에 다시 있겠고 이미 한 일을 후에 다시 할지라 해 아래에는 새것이 없나니 무엇을 가리켜 이르기를 보라 이것이 새것이라 할 것이 있으랴 우리가 있기 오래 전 세대들에게도 이미 있었느니라. 해 아래에 새것이 없다고 하는 것은 우리를 창조하신 하나님의 선언입니다. 그래서 해 아래에서 새것을 찾으려고 하는 것은 지혜롭지 못한 일이고 실패할 수밖에 없습니다. 새것은 오직 해 위에만 있습니다. 그래서 만물을 새롭게 하시는 하나님께서는 묵은 해와 같은 우리의 인생을 완전히 다른 새해로 만들어 주실 수 있는 분이십니다. 예수님의 생애를 기록한 것이 사복음서입니다. 그런데 사복음서가 예수님의 생애를 기록하였다고 하여 예수님의 생애를 각 연대 연령대를 따라서 기록한 것은 결코 아닙니다. 사복음서는 예수님의 탄생과 공생애를 중심으로 기록하고 있습니다. 공생의 중에서는 십자가 지심에 대해서 집중적으로 기록하고 있습니다. 예수님의 십자가 지심이 예수님께서 이 땅에 오신 목적이기도 하고 우리의 구원의 가장 중요한 사건이기 때문입니다. 그래서 요한 게시록에서는 부활하신 예수 그리스도 하나님이신 그리스도를 강조함에도 예수님을 죽임을 당하신 어린양이라고 말합니다. 십자가의 예수 그리스도, 그리스 예수 그리스도의 십자가는 주님께서 다시 다시 오실 때까지 유효합니다. 스물여덟 장으로 된 마태복음은. 예수님께서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘으로 올라오셨을 때를 21장에 기록하고 있습니다. 또 16장으로 구성된 마가복음은 예수님께서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘으로 올라오셨을 때를 11장에 기록하고 있고 24장으로 구성된 누가복음 누가복음은 예수님께서 십자가를 지기 위해서 예루살렘으로 올라오셨을 때를 19장에 기록하고 있습니다 그런데 21장으로 구성된 요한복음은 예수님께서 십자가를 지기 위해서 예루살렘으로 올라오신 때를 12장에 기록하고 있습니다 뿐만 아니라 예수님께서 제자들과 가진 최후의 만찬이 13장에 기록되어 있습니다. 예수님께서는 만찬 후에 겟세만의 동산에서 기도하셨고 군병에게 잡혀가서 신문을 받으셨습니다. 그래서 요한복음은 거의 절반을 예수님의 순환과 부활에 대해 기록하고 있습니다. 요한복음 13장에서 17장을 다락방 강화라고 합니다 다락방에서 전하신 말씀이라는 의미입니다 예수님께서는 십자가를 지시기 전에 제자들에게 유언을 남기신 것과 같습니다 그런데 17장은 예수님께서 제자들을 위해 드린 기도의 내용을 전하고 있습니다 그래서 다락방 강화의 실제적인 내용은 16장으로 끝이 나기에 오늘 본문이 다락방 강화의 결론, 예수님께서 제자들에게 남기신 유언의 결론이라고 할수 있습니다. 오늘 본문 31절과 32절 상반절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 대답하시되, 이제는 너희가 믿느냐? 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 십자가 지심을 목전에 두신 예수님께서는 제자들과 마지막 저녁 시간을 보내시며 제자들의 발을 일일이 씻겨 주셨습니다. 그리고 함께 음식을 나누셨습니다. 그때 음식 나눔은 단순한 음식 나눔이 아니라 영원한 생명의 빵으로 오신 예수 그리스도 자신을 나누어 주는 것이었습니다. 그때의 만찬은 한 끼의 저녁 식사가 아니라 성찬식이었던 것입니다. 식구의 예수님께서는 긴 말씀을 가장 진지하게 마음을 다해서 전하셨습니다. 그런데 그때 제자들은 다른 생각을 하고 있었습니다. 물론 제자들은 주님과 함께 할 것이라고 고백했습니다. 특히 베드로는 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는데도 가기를 각오하였습니다 라고 자신의 굳은 결심을 고백했습니다. 제자들은 언제나 주님과 함께 할 것이고 어디든 동행할 것이라고 자신있게 그들의 얼굴에 표현하고 있지만 예수님 예수님께서는 그들의 그 표정이 배반의 장미와 같음을 모르지 않으셨습니다. 예수님께서는 3년 동안 제자들과 동고동락하셨고 그들을 사랑하셨습니다. 그럼에도 그들이 모두 떠나버리고 주님께서 홀로 계시게 될 것을 모르지 않으셨습니다. 그렇다면 예수님께서 제자들의 등에서 얼마나 진한 배신감을 느끼셨겠습니까? 결코 주님을 떠나지 않고 죽는 자리까지도 함께 할 것이라고 고백하는 말이 얼마나 가정스럽게 들리고 얼마나 공허하게 들렸겠습니까? 또한 주님께서는 그런 제자들을 보시며 얼마나 진한 고독을 느끼셨겠습니까? 그런데 그런 상황에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 32절 하반절이 이렇게 증가합니다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 예수님께서는 제자들이 다 떠나버려 홀로 남게 되실 줄을 아셨습니다. 그럼에도 예수님께서는 외로움이나 처절한 고독이라는 함몰웅덩이에 빠져서 거기서 자포자기하지 않으셨습니다. 또한 떠나버릴 제자들을 향해 분노의 몸을 떨지도 않으셨습니다. 사실 주님은 전혀 고독해하지 않으셨습니다. 왜냐하면 제자들이 다 떠나버려 홀로 남게 된다 할지라도 하나님 아버지께서 함께 하실 것을 아셨기 때문입니다. 성경에서 하나님의 사람들은 홀로 있을 때를 하나님을 만나는 최상의 시간으로 여겼습니다. 이사야 51장 2절이 이러합니다. 너희의 조상 아브라함과 너희를 낳은 사라를 생각하여 보라. 아브라함이 혼자 있을 때에 내가 그를 부르고 그에게 복을 주어 창성하게 하였느니라. 하나님께서는 하란에 살던 아브라함을 부르셔서 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 라고 말씀하셨습니다. 그때 아브라함은 이미 결혼하여 아내가 있었고 형제들의 가족도 있었습니다. 또한 그에게는 상당한 재산도 있었습니다. 그럼에도 하나님께서는 아브라함이 혼자 있을 때에 부르셨다고 말씀하십니다. 아브라함이 여러 사람에게 둘러싸여 있었을지라도 그의 삶에는 사람들과의 관계가 메워줄 수 없는 구멍이 있었던 것입니다 또한 그에게 많은 재산이 있었다고 할지라도 그의 삶에는 삶에는 그가 가진 소유물이 메워줄 수 없는 구멍도 있었던 것입니다 그런 존재적인 고독이 하나님의 부르심에 즉각적으로 순종하는 통로가 되었던 것입니다 또한 사도 바울이 이렇게 고백했습니다. 디모데 후서 4장 16절입니다. 내가 처음 변명할 때에 나와 함께 한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 바라노라. 디모데 후서는 사도 바울이 마지막으로 써서 보낸 편지이기 때문에 바울의 유언서라고 불리는 성경입니다. 바울이 가는 곳마다 바울을 따르는 사람들이 있었습니다. 그들은 바울과 함께 먹고 마시며 사역했습니다. 그런데 바울이 체포되어 재판정에 섰을 때 그들은 모두 바울을 외면하고 다 도망가 버리고 말았습니다. 바울은 정작 도움이 필요할 때 사람들로부터 외면당했던 것입니다. 그럼에도 바울은 그들을 원망하거나 비난하지 않았습니다. 그리고 그들이 벌받지 않기를 기도하고 있습니다. 어떻게 이런 믿음의 태도가 가능했겠습니까? 그 다음 구절인 디모데후서 4장 17절이 이러합니다 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 근짐을 받았느니라. 바울이 사람들로부터 배신당하고 외면당했을지라도 주님께서 그의 곁에서 함께해 주시며 힘을 주셨기 때문입니다. 때때로 우리에게도 처절한 고독이나 진한 외로움이 찾아올 수 있습니다. 그러나 그 시간은 하나님 동행하시는 하나님을 깊이 만나는 은총의 때입니다. 만약 우리가 가진 것이 많고 누리는 것이 많아서 하나님을 만나지 못하고 하나님과 동행하지 못한다면 많이 가지고 많이 누리는 것은 은총이 아니라 형벌과 같습니다. 이 땅에서 마지막 숨을 내어신 후에는 영원한 고독과 외로움을 느끼게 될 것입니다. 예수님께서 제자들과 함께 만찬을 가질 때 로마 황제는 티베리우스였습니다. 그는 아우스투스에 의해 아우구스투스의 이은 2대 황제였습니다. 로마 제국은 1대 황제 아우구스투스 때 천하 통일을 이루었습니다. 1대 황제 때로부터 200년, 약 200년 동안은 변경의 수비도 경고하였고 이민족의 침입도 없, 거의 없었으며 국내의 치안도 확립되어 물자의 교류가 활발하였습니다. 그래서 로마 제국은 많은 도시가 번성하여 평화를 구가하였습니다. 그래서 후세는 그 200년 동안을 팍스 로마나, 로마의 평화라고 부릅니다. 티베리우스는 아우스투스의 양자였다가 황제로 등극했습니다. 이때 제국의 영토는 온 유럽은 물론 북아프리카와 이집트, 팔레스타인 심지어 페르시아까지 이어져 있었습니다. 이때까지만 해도 로마 제국은 영원할 것만 같았습니다. 지금의 미국이나 중국이 점점 세락하여져서 각각 50개의 나라와 34개의 나라로 나누어지는 것보다 당시 사람들은 로마 제국이 무너지는 것이 훨씬 더 어려울 것으로 생각했을 것입니다. 그러나 2000년이 지난 지금 절대 무너지지 않을 것 같았고 영원할 것만 같았던 그 로마 제국은 어디에 있습니까? 인간이 말하는 평화, 인간이 말하는 승리는 결코 영원할 수도 없고 결코 참될 수도 없습니다. 유한은 결코 영원을 약속할 수 없기 때문입니다. 또한 최전성기를 구가한다는 말은 이젠 기울어지고 있다는 말과 동의어이기 때문입니다. 그래서 사람이 어떤 일에 승리하였다고 할지라도 평안을 누리지 못합니다. 그 승리가 크면 클수록 잃을 수 있는 것도 크기에 그것을 지키기 위해서 불안해하는 것이 인간의 본성이기 때문입니다. 그런데 예수님께서는 참된 평안과 영원한 승리에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 31절 상반절이 이렇게 증가합니다. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 예수님께서 제자들과 마지막 만찬을 가지시며 유언과 같은 말씀의 마지막에 내가 지금까지 말을 한 것은 너희가 내 안에서 평안을 얻게 하려는 것이다 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 제자들에게 더 부자가 되는 법이나 더 건강해지는 법에 대해서 말씀하지 않으셨습니다. 주님 안에서 평안을 얻게 해 주신다고 약속하셨습니다. 왜냐하면 우리는 본능적으로 두려워하고 불안해하는 존재이기 때문입니다. 또한 세상에서는 우리가 환난을 당하기 때문입니다. 이 33절의 말씀을 헬라어 성경으로 가만히 들여다보면 무엇 무엇 안에를 뜻하는 전치사 앤이 강조되어 있습니다. 나 나, 주님 안에는 평안이 있고 세상 안에는 환난이 있다는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀이고 주님을 따르는 그리스인이라고 해서 환난이 우리를 피해가는 것은 결코 아닙니다. 몸을 다치거나 병드는 환난이 찾아올 수도 있고 경제적 어려움이라는 환난이 다가올 수도 있으며 관계가 깨어지는 환난을 겪을 수도 있습니다 물론 두 가지 세 가지가 겹쳐서 오기도 합니다 또한 세속적인 가치관을 따라서 세상의 물결을 따라서 사는 사람보다는 하나님의 말씀에 순종해서 살려고 하다가 더큰 환난을 겪을 수도 있습니다 그러나 세상의 그 어떤 환난도 결코 함몰시키지 못하는 평안, 결코 무너, 무너질 수 없는 평안을 우리로 하여금 누리게 해 주시기 위해 지금 예수님께서 말씀하십니다. 예수님께서 어떻게 그런 평안을 주실 수 있는지 이렇게 말씀하십니다. 33절을 다시 봉독하겠습니다. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 주님께서는 우리에게 세상이 줄수 없는 평안, 세상이 무너뜨릴 수 없는 영원한 평안을 주실 수 있는 이유는 주님께서 세상을 이미 이기신 분이시기 때문입니다. 주님께서는 세상에 무엇을 이기셨습니까? 주님께서는 세상에서 왕노릇하는 죽음의 권세와 우리를 세속적 가치관에서 빠져나오지 못하게 하는 죄의 권세를 이기셨습니다. 주님께서는 인간의 모든 죄를 지시고 십자가에서 대속의 피를 흘리시고 죽으셨다가 3일 만에 부활하심으로 영원히 이기신 분이 되셨습니다. 그래서 우리가 이 세상 속에서 어떤 종류의 환난을 당한다 할지라도 우리가 주님 안에서 영원한 평안을 누릴 수 있는 것은 우리가 주님 안에 있는 한 주님의 이기심은 우리의 이김이 되기 때문입니다. 그래서 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 담대하다는 용기를, 용기라는 단어에서 온 말로 용기를 가지다 두려워하지 않다의 뜻입니다. 주님 안에 있으면 언제나 우리는 용기를 가질 수 있고 두려워하지 않을 수 있습니다. 그러나 반대로 주님 밖에 있으면, 즉 세상 속에 있으면 언제나 마음을 잃을 수 있고 두려움에 사로잡힐 수 있습니다. 우리 그리스도인이 이 세상을 살아가면서도 어떤 상황 속에서도 담대할 수 있는 것은 우리는 언제나 주님 안에서 이미 세상을 이긴 사람들이기 때문입니다. 올해 우리 교회의 표어를 이 말씀을 근거로 하여 내가 이기었노라라고 정했습니다 지난 2022년은 우리나라를 비롯한 온 세계는 여러 환난을 겪었습니다 지난해 2월 러시아는 우크라이나를 침공했습니다 처음에 그, 처음에는 그처음에그 전쟁은 불과 일주일 길면 이주일이면 끝날 것으로 예상했습니다 하지만 10개월이 더 지난 지금도 이어지고 있습니다. 그 전쟁으로 인해 수백만 명의 난민이 생겼고 전 세계의 에너지와 식량 가격을 폭등시켰습니다. 또한 미국이 금리를 7번이나 올리자 세계 각국이 뒤따라 올렸습니다. 그러자 세계의 자본시장이 뒤흔들리고 있습니다. 이런 경제적인 문제만이 아니라 기상이변이 인류의 생존을 위협했습니다. 미국은 혹한과 폭설로 아수라장이 되었고 중국은 지표면의 온도가 74도까지 오르는 이상기온으로 변압기가 터지는 일도 있었습니다. 미국과 중국은 전세계 1, 2위의 초강대국입니다. 그럼에도 그런 재해를 막거나 통제하지 못하고 속수무책입니다. 또한 이란에서는 희잡을 벗은 여인들의 한거로 200명이 넘는 사람들이 목숨을 잃었습니다. 우리나라에서도 수년 동안 부동산 가격 폭등으로 여러 사람이 고통당했고 이제는 부동산 가격 폭락으로 많은 사람이 고통을 당하고 있습니다. 계속되는 금리 인상 역시 많은 사람의 한숨을 더 커지게 하고 있습니다. 또한 가상화폐는 물론 주식 폭락도 많은 사람의 시름이 깊어지게 하고 있습니다. 무엇보다도 지난 3년 동안 계속된 코로나 팬데믹이 아직 끝나지 않았기 때문에 2023년에도 불확실한 미래는 계속 이어질 것입니다. 그러나 가만히 돌아보십시다. 일제강점기와 해방 이후 우리 사회는 극도로 혼란하였습니다. 그리고 6.25전쟁, 4.19혁명, 5 1 6정변 11.26사태, 6.29선언, IMF, 그리고 2008년에 금융위기 등 그동안 우리나라에는 숱한 한난의 순간이 있었습니다. 그러나 그런 과정을 거쳐오면서 하나님께서는 우리나라를 원조를 받는 나라에서 원조를 주는 전 세계에서 거의 유일한 나라로 만들어 주시지 않으셨습니까? 또한 신앙적으로 문화적으로 우리나라를 전 세계 속에 우뚝 서게 해 주시지 않으셨습니까? 그렇다면 현재 우리의 삶에 아무리 환란이 가득한 것 같아 보여도 또한 크고 작은 문제가 얽히고 설켜 도저히 풀릴 것처럼 보이지 않는다고 할지라도 내가 세상을 이겨노라라고 선언하신 주님께서 우리나라를 이기게 해 주실 것은 불을 보는 것처럼 또렷하게 확신할 수 있습니다. 우리의 가정과 우리 각자의 삶도 마찬가지입니다. 우리가 올한해 살아가면서 건강에 문제가 생겨 병을 달고 살 수도 있습니다. 또한 실직으로 인해 경제적으로 더 어려워질 수도 있습니다. 뿐만 아니라 원했던 입사시험이나 입학시험을 통과하지 못하거나 어떤 일을 목표한 만큼 이루지 못할 수도 있습니다. 그러나 우리의 지난 삶을 정직하게 돌아보십시다. 과거에 우리의 건강에 문제가 생겨 우리가 다니고 싶은 곳을 다 다니지 못했기 때문에 오히려 주님을 더욱 또렷하게 바라보게 되지 않았습니까? 또한 경제적인 어려움을 겪고 실패의 잔을 마셨기 때문에 무엇이 더 중요한지 무엇이 더 영원한지를 바르게 분별할 수 있는 눈을 갖게 되지 않았습니까? 그래서 지난 날의 환난과 쉽지 않았던 삶 때문에 합력해서 선을 이루시는 하나님을 분명하게 만날 수 있었고 주님의 신비한 섭리의 손길을 또렷하게 느낄 수 있게 되지 않았습니까? 그렇다면 올해 우리 앞에 어떤 삶이 펼쳐져 있을지라도 또한 우리 앞에 나타난 환난의 모습이 어떠할지 알수 없어도 우리는 담대할 수 있고 이미 내가 이겨노라라고 선언하신 주님 안에서 우리도 이기고 은혜를 누리게 될 것은 분명한 일입니다. 그래서 2023년 첫날, 첫 주일을 맞은 이 시간에 주님께서 우리 각자에게 말씀하십니다. 세상에서는 너희가 환난을 당하나, 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 또한 해를, 그리고 하나님과 더불어 시작하는 첫 주일을 맞게 해주셔서 감사합니다. 새해는 달력을 바꾸어 달거나 1월 1일을 맞이했다고, 오는 것이 아님을 잊지 않게 하여 주시옵소서 우리의 삶이 늘 주님의 은총 속에 머물므로 새로운 삶을 살아 우리의 삶을 새해로 가꾸어 가게 하여 주시옵소서 올해 2023년에 우리 교회에 내가 이겼노아라는 표어를 주셔서 감사합니다 이 세상에는 언제나 환난이 있습니다 온 세상에 3년이 넘도록 계속된 코로나 팬데믹은 끝나지 않고 변이 바이러스가 계속 나오고 있습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 발발된 전쟁도 계속되고 있고 천재지변도 곳곳에서 발생하고 있습니다. 금리 인상, 부동산 가격 붕괴, 가상화폐와 주가 폭락, 경기 침체, 물가 상승 등 온갖 문제가 꼬리에 꼬리를 물고 있습니다. 그 한가운데 대한민국도 있습니다. 그래서 사방을 둘러보면 모든 것이 암울하게만 보입니다. 그럼에도 우리가 소망 가운데 2023년을 맞을 맞을 수 있는 것은 우리는 내가 이겼노라라고 선언하시는 주님을 믿고 따르는 그리스도인들이기 때문입니다. 새해를 시작하며 하나님께서 허락하신 삶의 자리에서 이미 이기신 주님과 동행할 것을 결단합니다. 비록 우리의 삶이 쉽지 않더라도 하나님의 말씀을 쫓아가고 주님 안에서 주님과 동행하게 하여 주시옵소서 그런 우리를 통로 삼아 우리의 가정과 일터 우리 사회를 세워 주시옵소서 그리하여 올해가 우리 모두에게 진정한 새해로 경작되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘